0: gente, vamos para o nosso devocional de hoje. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios 2, a partir do versículo 9. Diz assim, Mas como está escrito as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito porque o Espírito penetra todas as coisas ainda as profundezas de Deus porque qual dos homens sabe as coisas do homem senão o Espírito do homem que nele está assim também Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Amém? Nós temos em nós, simplesmente, o Espírito do nosso Deus habitando em nós. Então, quem conhece você a fundo, se não o seu espírito? Quem sabe quem você é, o que você pensa? Quem sabe aquelas coisas mais escondidinhas que estão em você não é o seu espírito? Assim também é o Espírito Santo. Ele conhece, como diz aqui, as profundezas de Deus. Então, nós temos em nós, habitando em nós, o Espírito Santo de Deus o Espírito daquele que nós amamos, daquele que nós servimos, o Espírito do nosso Pai, do nosso querido. E no livro que a gente está estudando esses dias, o tópico de hoje, ele fala o conselheiro nos ensina o que precisamos saber e lembra o que precisamos recordar. Ele é nosso consolador, nosso mentor, nosso motivador e nossa força. Ele nos guia no caminho que devemos trilhar. Aí ele dá algumas dicas de textos bíblicos que falam do Espírito Santo. Salmos 143, 10. João 14, 16. Atos 9:31, 31. Atos, Atos 13, 2. 15, 28. 1 Coríntios 2, 9 10, que é o que acabamos de ler. E 1 João 5, 6 a 8. Eu vou deixar aqui na descrição esses textos, porque aí você pode pegar a sua Bíblia e ir lendo todos os textos que estão marcados. Então o Espírito Santo nos ensina o que precisamos saber e lembra o que precisamos recordar. Ele é nosso consolador, nosso mentor, nosso motivador e a nossa força. E eu te pergunto, você conhece Ele? Você sabe... É, quando ele está falando com você, quando ele está te orientando, você sabe quando ele fala com você assim, opa, não vai por esse caminho, esse caminho não é bom, ou está na hora de você parar, está na hora de você respirar. Ele vai te dando orientações, mas nós precisamos conhecê-lo. Olha o que o autor diz aqui numa parte do, do, do livro. Pare um momento e faça a si mesmo esta pergunta. Quando foi a última vez que vi, sem sombra de dúvida, o Espírito Santo operando em mim ou em alguém ao meu redor? Se isso aconteceu há pouco tempo, separe alguns momentos para refletir sobre o que o Espírito de Deus fez e como você ouviu em ação. Agradeça a Deus por ser uma presença ativa em sua vida e louve-o pela maneira que ele orienta você mesmo agora. Se está encontrando dificuldade para se lembrar de alguma ocasião em que o Espírito operou em sua vida e na vida de outra pessoa que você conhece, talvez isto esteja acontecendo porque você tem ignorado o Espírito Talvez seja porque você possui um conhecimento racional a respeito do Espírito, mas não exatamente um relacionamento com ele. A realidade é que a igreja primitiva sabia menos sobre o Espírito Santo do que a maioria de nós na igreja de hoje, pelo menos no sentido intelectual. Mas ela passou a conhecê-lo de um modo íntimo e poderoso, à medida que ele operava na vida das pessoas e por intermédio delas. Ao longo de todo o Novo Testamento, lemos relatos sobre, o Espírito, sobre os apóstolos, cuja vida era orientada pelo Espírito e que viviam em seu redor. O objetivo deste livro não é oferecer uma explicação completa a respeito do Espírito Santo, ou voltar a era apostólica mas aprender a viver de uma maneira fiel nos dias atuais antes de tudo é impossível para nós como seres humanos infinitos entender por completo um deus infinito em segundo lugar muitos de nós não precisamos de mais conhecimento sobre o espírito em termos de bagagem intelectual o que precisamos é experimentar sua presença. E terceiro, não temos como voltar no tempo, só podemos avançar, buscando o significado de uma vida de fidelidade dentro do nosso tempo e de nossa cultura, onde Deus nos colocou. Assim, ao mesmo tempo que você, eu espero, estiver aprendendo alguma coisa nova sobre o Espírito Santo neste livro, nessa minha oração é no sentido de que isso o leve a experimentar uma comunhão ainda mais profunda com ele, experimentando cada vez mais o seu poder e a sua presença. Agora, olha uma conversa que ele teve com a esposa dele, que foi bem legal. Ele perguntou para ela assim, Você já tentou imaginar sobre o que as, la as lagartas pensam? Perguntei, né? É claro que ela respondeu, não. Então, prossegui, falando-lhe da confusão que imaginei passar pela cabeça de uma lagarta. Durante toda a sua vida como tal, ela rasteja por um pequeno trecho de terra, ocasionalmente subindo e descendo por algumas poucas plantas. Aí, um dia, ela resolve tirar uma soneca, uma longa soneca. O que será que passa pela cabeça dela quando acorda e descobre que é capaz de voar? O que terá acontecido com seu corpo sujo, roliço e pequeno de lagarta? Sobre o que ela pensa quando vê seu novo corpo minúsculo e suas asas lindíssimas? Como cristãos, devemos experimentar. Esse mesmo tipo de assombro quando o Espírito Santo passa a habitar em nosso ser. Devemos nos espantar com o fato de nos tornarmos nova criatura, nas quais o Espírito de Deus reside. Assim como a lagarta descobre sua nova capacidade de voar, precisamos nos empolgar com a capacidade que o Espírito nos concede de viver de uma forma diferente e fiel. Não é sobre isso que, o, que as Escrituras falam? Não é por isso que todos nós temos procurado? É, de fato, uma verdade espantosa o fato de o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habitar em você. Ele habita em mim. Ele habita em nós. Não sei dizer o que o Espírito fará em mim, ou aonde ele me levará cada vez em que eu convidá-lo a me orientar. Só sei que estou cansado de viver de uma maneira que se parece exatamente com a forma em que vivem as pessoas nas quais o Espírito de Deus não habita. Quero viver de um modo coerente sem perder a noção da força do Espírito. Quero ser diferente hoje do que eu era ontem, à medida que o fruto do Espírito se manifesta cada vez mais em minha vida. Quero viver de tal maneira que eu me submeta verdadeiramente à orientação do Espírito Santo dia após dia. Cristo disse que seria melhor para nós que o espírito viesse, e quero viver como uma pessoa que tem convicção dessa verdade, não desejo prosseguir rastejando, se sei que possuo a capacidade de voar, uau, 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 não é assim, não é assim que nos sentimos, ou não? Ou estamos ainda rastejando quando temos capacidade de voar? O poder de Deus habita em nós. O Espírito Santo de Deus é o poder de Deus. Lembra do que a gente leu? Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito. O que é que Deus revelou? As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem. São as que Deus preparou para os que o amam. Então se nós estamos, estamos vivendo uma vidinha mais ou menos, é porque a gente não se conscientizou ainda de quem nós temos em nós. O Espírito do Deus vivo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, habita em mim, habita em você, habita em nós. Como igreja, como corpo, ele habita em nós. Então nós precisamos ter a consciência do que temos em Deus, de quem somos em Deus e de quem habita em nós. Então não, não dá para sair por aí tomando decisões e fazendo as coisas sem pedir sem pedir orientação, sem pedir discernimento para ele, que está sempre pronto para nos ajudar. Não dá para você sair por aí batendo a cabeça, quebrando a cabeça, fazendo muitas coisas erradas e depois automaticamente recebendo as consequências desses erros, sendo que você precisa e tem, você precisa não, sendo que você tem em você, Alguém que te orienta, alguém que te dá sabedoria, alguém que te dá estratégia, alguém que te diz como e o que fazer, sendo o momento que você está vivendo difícil, busque o Senhor, peça o Espírito Santo para te orientar e fique ali parado esperando. Muitas vezes a gente ora e já quer sair fazendo as coisas. Ora e espera, descansa. Ouça Deus, ouça o Espírito Santo te orientando, te falando o que fazer naquela situação, como fazer, como sair dessa. Ouça, quiete, aquiete seu coração para que você possa ouvir Deus. Porque na agitação, na turbulência, o Espírito Santo pode estar aí falando com você e você não está ouvindo. Então respira, aquiete-se para ouvir a voz do nosso Santo Espírito. Que ele habita em nós e está pronto para nos ajudar, está pronto para nos falar o que devemos fazer. Basta você pedir, para você voar, você precisa da orientação dele, não é verdade? Então, chega de rastejar como uma lagarta, porque você já saiu do casulo e habita em você, aquele que te dá asas para voar, o Espírito Santo de Deus. Ele tem poder. O poder de Deus está em você através do Espírito Santo. Então creia, busque mais a Ele, aprenda mais dEle. Ontem eu estava falando com uma pessoa que está apaixonada pelo Espírito e querendo aprender mais sobre o Espírito Santo de Deus. Eu estava falando com ela de que Ele que faz isso com a gente... Ele, à medida que a gente começa a buscar, Ele incendeia em nós, Ele coloca em nós essa vontade, esse desejo maior de buscá-lo mais e mais e mais. Lembra que a palavra de Deus diz que não é por força, é pelo meu Espírito? É o Espírito Santo que faz, é o Espírito Santo que fala, é o Espírito Santo que convence você do pecado, é Ele que faz. Então aquela vozinha interior que você ouve, quando você vai fazer alguma coisa errada, é ele te falando, não vai por esse caminho, esse caminho não é bom. Segue aqui, ó. vamos comigo, vamos buscar mais, busque orientação, espere mais. Converse com fulano, converse com outra fulano. Ele vai te botando pessoas ao seu redor para te orientar, para te ajudar. E você tem que estar atento para ouvir a voz dele. Lembre-se que você não está sozinho e lembre-se que você não está no casulo preso e você não rasteja mais. Você tem asas para voar e o Espírito Santo de Deus habita em você. O poder de Deus, o poder de Deus sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Feche seus olhos e nós vamos orar e nós vamos pedir para Ele. Colocar maior desejo no nosso coração de conhecê-lo. Você quer isso? Então ore comigo agora. Pai, nós agora nos rendemos ao Senhor. Nós queremos agora fazer uma oração de rendição total ao Senhor. E te pedir perdão porque negligenciamos tantas vezes a tua voz. Ah, Espírito Santo, muito obrigado pela sua paciência com a gente. Muito obrigado porque o Senhor nos coloca esse desejo de te buscar mais. Então agora nós nos rendemos aos teus pés, nos rendemos a quem o Senhor é. Nos rendemos e dizemos, faça o teu querer em nós. Opera em nós, Senhor, opera em nós. Mude o que precisa ser mudado, transforma o que precisa ser transformado em nós. Nós colocamos a nossa mente o nosso corpo nas Tuas mãos. Nos ajude, Senhor. Nós queremos viver uma vida em santidade. Nós queremos ter uma mente que busca e ouça somente a Tua voz. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Nos rendemos a Ti. Nos rendemos a quem o Senhor é. Pois sabemos que o Senhor... É o nosso Senhor, o nosso Senhor, que nos guia, que nos orienta. Ah, papai, muito obrigado porque a tua palavra diz que o Espírito do Senhor habita em nós. Muito obrigado. Muito obrigado porque em nós opera o mesmo poder que ressuscitou Jesus, o nosso querido Salvador. Ele opera em nós, esse mesmo poder Ele opera em nós. Muito obrigado, muito obrigado. Ajuda-nos a ver, ajuda-nos a sentir o Senhor. Ensina-nos mais sobre o Senhor, Espírito Santo, nos ensine. Fale conosco, nos mostre como conhecer mais de Ti, como ter uma maior intimidade contigo. Nós queremos ser pessoas diferentes nós queremos aproveitar esse tempo em que estamos Te buscando, estamos lendo a Tua Palavra, estamos tendo esses momentos devocionais contigo. Nós queremos, ó Pai, Te pedir, trate em nós aquilo que o Senhor quer tratar. O Senhor quer polir, o Senhor quer tirar, podar as arestas, o Senhor quer nos tratar... O Senhor quer nos arrancar, sair arrancando todas as cascas grossas. O Senhor quer nos tirar do casulo, assim como acontece com as borboletas. Faz, Senhor. Nós aqui nos rendemos a Ti, neste dia, nós nos rendemos a Ti. E te pedimos que o Senhor possa vir. Vem, vem, vem e faz o Teu querer em nós. Opere em nós aquilo que precisa ser operado, tire de nós aquilo que precisa ser tirado, mude, mude tudo Senhor, mude o nosso jeito de ser, mude o nosso jeito de falar, porque nós queremos estar sempre Pai no centro da Tua vontade, nós queremos fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça, então Pai nos ensine a ouvir a Tua voz, a conhecer a Tua voz. Ah Espírito Santo, o Senhor sabe como falar conosco e o Senhor sabe quando e como e do jeito que a gente vai saber que é o Senhor que está falando. Então eu te peço, por cada um que está orando comigo agora, esteja já ali com ele, falando com ele e já mostrando aquilo que precisa ser mudado aquilo que precisa ser deixado, aquilo que precisa ser buscado, aquilo que eles precisam aprender mais. Espírito Santo de Deus, opera em nós, opera em nós o teu querer, faça em nós o teu querer, faça em nós o teu querer, porque nós queremos voar, nós queremos assim como a borboleta, que nós descobrimos que temos asas, nós queremos voar no Senhor, voar, voar e dizer Senhor, faça tudo que o Senhor quiser. Leva-nos aonde o Senhor quiser e coloque pessoas ao nosso redor para que possamos estar falando do Senhor, demonstrando o seu amor e mostrando através da nossa vida, do nosso jeito de ser, do nosso dia a dia, da nossa mudança, da nossa transformação. Mostrar que nós saímos do casulo e hoje não rastejamos mais. Porque o Senhor é o dono da nossa vida. É o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem nos conduz. Que as pessoas possam ver através dessa transformação que o Senhor está fazendo em nós. Que, o Senhor, que as pessoas possam ver quem o Senhor é. Através do testemunho de vida que vamos dar a partir de hoje. Obrigado, Senhor pela transformação. Obrigado pela mudança. Obrigado porque saímos do casulo e descobrimos que temos asas. Aleluia! Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Para sempre o Seu nome seja glorificado em nossas vidas. Queremos declarar o nosso amor ao Senhor. Queremos declarar que precisamos sempre de Ti. Buscamos ao Senhor porque ansiamos porque temos sede de Ti e queremos conhecer-te mais e mais e queremos uma intimidade maior contigo. Ah, papai! Ah, Senhor! Nos ensine a desfrutar melhor da Tua presença. Nos ensine a aproveitar melhor esses tempos contigo. Nos ensine. Nos ensine a simplesmente ser gratos por ter o Senhor, por ter o Senhor junto conosco, que essa seja a nossa alegria diária, que essa seja o nosso vigor diário, nossa alegria, as outras coisas são outras coisas, o que importa é estarmos aqui, juntos contigo, numa intimidade contigo, buscando o Senhor, desfrutando da Tua presença em nós desfrutando do Senhor em nós, te agradecemos, te agradecemos e louvamos o teu nome, a ti toda honra e todo louvor, aleluia, aleluia, Deus te abençoe e que você busque sempre, busque sempre estar com ele, estar na presença dele, busque, busque o mais, tenha sede de Deus, seja sedento de ouvir a voz dele, de conhecer ele melhor. Que Deus te abençoe. Amém?